0: Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de esta mañana? ¿Están aprendiendo, mis hermanos, a través de los Salmos? Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Y esto es lo bonito, mis hermanos, porque a través de los Salmos, ahorita pues estamos comenzando, apenas vamos, que será? El número 3 número 3 Vamos empezando, más adelante, pues usted también va a ver ahí que los salmos pues número 4, dice que el 5 la hermana, ven es que ustedes no vinieron dos semanas se durmieron entonces mis hermanos vamos a seguir aprendiendo mucho, los salmos hay de todo hay salmos de tristeza de soledad, de desesperación de liberación hay, hay todo y usted ya sabe pues que son poemas y también muchos de ellos son cantos Cantos de experiencias De varios hombres pero la mayoría Fueron por David, el rey David Y pues ellos los plasmaron Y los escribieron Y nos los dejaron a nosotros Son una riqueza los salmos Mis hermanos, ¿Cuántos dicen Amén, para mí en la prisión Fueron mis hermanos Yo me acuerdo del salmo 86 En la prisión, nunca se me va a olvidar Porque decía Jehová ah, te clamo a ti Ayúdame, libérame y no hombre hermanos pues todas las guerras que pasaba yo adentro en la prisión había pleitos con los morenitos con los con los anglo, anglosajones y con de... hay como unas ¿qué será unas 15 pandillas pero fuertes en las prisiones hay mafia sureña mafia norteña y con todas no pues el 86 Jehová líbrame Dios cúbreme porque andas con ojos por detrás y por los lados ahí mucha tensión a veces uno ni no quiere salir ni siquiera jugar a la yarda Porque nomás estás esperando que a alguien le claven un fierro ahí por detrás de la espalda Y pues uno tenía que andar en bolita Así son las prisiones en Estados Unidos mis hermanos Mucha pandilla, mucho control, mucha mafia Pero bueno Dios me guardó y me libró de todas esas Ya ve que el Salmo 86 sí me ayudó No mi hermano que si me lo aprendí de memoria en esta mañana mis hermanos yo quiero compartir con usted el Salmo 50 si usted abre su Biblia ahí por favor Salmo capítulo 50 si no tiene Biblia venga aquí le vendo una pensó ay a lo mejor me la regalo que le cueste algo hermano pero si después ya no la lees y se la regalo dirá uno a ver verdad que si sí? regálame la verdad que si sí, la leo salmo capítulo salmo 50 yo lo ya lo hice me lo desarrollé y todo y me dice la hermana pati ¿cómo se llama el tema dios juzgará al mundo bueno, dice ella, ni modo, ya le puse otra Dios juzgará al mundo Pero ¿qué tal si nosotros le ponemos Ustedes que están ahí Dios juzgará a su iglesia ¿Eh? Póngale así entonces Dios juzgará a su iglesia Este Salmo, mis hermanos Fue escrito por Asaf no fue escrito por David Como le hemos mencionado Los salmos fueron escritos por varios escritores También está ahí El salmo de Moisés Que esa es una bonita canción Que cantaron esta mañana Esa canción es de Moisés Pues este salmo fue escrito por, por Asaf Él era un músico mis hermanos Era un levita En los tiempos del rey de David el Rey David, que era uno de, este Asaf era uno de los más destacados de todos los demás Él tocaba los címbalos, primera de crónicas 15, del 17 al 19 Él tocaba los címbalos, pero también escribía salmos Segunda de crónicas 29, 30, se los dejo de tarea Este salmo, mis hermanos, nos habla de cómo Dios juzgará a todo el mundo Buenos y malos, justos y pecadores No habrá ningún ser viviente que será excluido Voltea con tu vecino, dile, ese es a ti Dile Ahora voltea para, para el otro lado y dile, también a ti Estamos igual, ahora todos volteen para acá y díganme, también a usted Pues yo ahora les digo a ustedes, también a ustedes Así es mis hermanos, todos seremos juzgados por Dios Pero primero mis hermanos en este Salmo 50 Le habla a la gente que lo, to que lo toman a Dios a la ligera Y que aparentan ser muy religiosos Y que realizan sacrificios solo en forma automática O sea normal, pero no honran a Dios con sus vidas Y no tienen gratitud verdadera O sea no hay un agradecimiento del 1 al 15 Ahí se los dice el Salmo 50 Segundo reprende a las personas que son duras del corazón y malvadas Ya que sus palabras salen de sus bocas mentirosas y vidas inmorales O sea que viven en el pecado del 16 al 22 A los que son superficialmente religiosos les pide que tengan confianza Pero sobre todo les pide que tengan agradecimiento que tengan gratitud y que sean sinceros Y a los malvados les advierte Que consideren sus obras Para que no los destruya en su enojo Por lo tanto Dios en este Salmo hace tres llamados Llama a toda la tierra Y a todo el mundo malvado Número dos Llama también a los cielos y a la tierra Como testigos del proceso jurídico que va a ser y número tres llama a su pueblo a su iglesia para un juicio escrutino o sea detallado ¿Qué le parece si estudiamos este salmo salmo 50 versículo 1 dice así el dios de dioses jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Pero comienza por decirnos Dice el Dios de Dioses Jehová ¿Lo nota? El Dios Esta palabra Dios Viene de una palabra hebrea Que se pronuncia en hebreo Elohim Elohim O sea que cuando usted escuche la palabra Dios Usted dirá bueno y qué significa Dios Wow, significa Elohim Que significa Dios creador D Dios creador, escúcheme Dios es creador, Él no es creado A Él nadie lo creó Todo lo que tus ojos ven Sobre el cielo, la tierra y debajo de los mares Todo lo creó Dios y aún lo que tus ojos no pueden ver, lo celestial, lo que la Biblia nos hace ver y entender que existe más allá del que el ojo no ha visto, también Dios lo creó. Pero Él no es creado por ningún ser. A Él nadie lo formó, lo creó. No. Nosotros los hombres hemos creado de la materia todo lo que tú ves aquí fue creado de la materia, incluso ustedes fueron creados por medio de su mamá y su papá fueron hechos con amor bueno, algunos se mira que con coraje ¿Verdad? pero al final fue con amor, nacieron bueno, se significa Elohim, Dios creador y lo dice Jehová, y la palabra Jehová también viene una palabra hebrea Yahweh, Yahweh Que este nombre Jehová o Yahweh significa yo soy el que soy O sea Dios es lo que tú quieres que Él sea ¿Quieres que sea tu librador? Él puede ¿Quieres que Él sea tu sanador? Él puede Dios es todo lo que tú crees que Él es es para ti, si tú crees que él no te puede sanar pues entonces él no va a ser Jehová Rafa tu sanador si tú no crees que Jehová te puede proveer pues entonces él no será Jehová Jiré tú, si tú crees que él es el gran yo soy, el yo soy lo que tú quieras yo soy el que te llena Yo soy el que te sustenta Él lo va a hacer mi hermano Pero tú necesitas creerlo Estos dos nombres entonces Nos hacen un énfasis En su fuerza poderosa Y su naturaleza sublime Y su carácter inmutable Que no cambia Que Él es todopoderoso Que Él es sublime Y que más que Él no hay nadie Por eso dice El Dios el creador de todos los dioses Entonces dice El Dios de dioses Jehová Ha hablado y ha convocado a la tierra Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone el sol Entonces el Dios creador Todopoderoso El Dios de todos los dioses El gran yo soy Dice ha hablado Y ha convocado a la tierra Aquí la tierra Dice a los hombres es una expresión. Dice, de donde sale el sol, del este hasta donde se mete, hasta donde se pone el sol. ¿Usted sabía, mis hermanos, que el sol sale del este? ¿Y dónde se mete el sol? Se mete en el oeste. ¿eh? Pero esto no ocurre todo el año, ¿eh? pero sí la mayoría del año. O sea que el sol, mis hermanos, desde la Argentina... Hasta el Japón, mis hermanos. El Japón es el este. Y Argentina es el este. Y el Japón es el oeste. Dios entonces ya ha hablado y dijo que convocaría a todos los hombres de la faz de la tierra, desde un rincón hasta el último rincón de la tierra. Ahora, pregunta, ¿para qué Dios ha convocado a todos los hombres? para hacerles una fiesta, una carnita asada, para darle regalos a los hombres. No, mi hermano. Dice que Dios, mis hermanos, desde el hasta el oeste hasta el este ha convocado, dice, a la tierra, o sea, a los hombres. ¿Pero para qué? ¿Para qué los convoca? ¿Para qué nos va a convocar a todos, mis hermanos? Pues para encarar a todos a un juicio Para eso mis hermanos A todos Dios Nos va a encarar Para un juicio mis hermanos Mira a tu vecino y dile Esa es una verdad Salmo 52 Dice ahí De Sión perfeccionó De hermosura Dios ha resplandecido De Sión Perfección De hermosura dice Dios ha resplandecido Aquí la palabra estudiar es resplandeció Resplandeció o sea que cuando algo resplandece Significa que está así y luego resplandece como el sol ¿no? Está así y luego ya sale, se resplandece Se ilumina todo Bueno Dios se va a manifestar lo que está diciendo Dios se va a manifestar Se va a mostrar dice desde el monte Sion y hablará a los hombres desde allí Es lo que está diciendo Entonces anótalo bien Dios va a convocar a todos los hombres Desde el este hasta el oeste ¿Para qué? Para encararlos a un juicio Y luego dice que va a hacer, Él se va a resplandecer, se va a mostrar Y que lo va a hacer desde Sion Desde el monte el cual predicamos la otra semana ¿Recuerdan? Versículo 3 Dice Vendrá nuestro Dios Y no callará Fuego consumirá delante de él Y tempestad poderosa Le rodeará Dios mis hermanos Escúcheme bien Él ya había hablado una vez a su pueblo Desde un lugar llamado el monte Sinaí y cuando Dios le habló a Aquel pueblo mis hermanos Desde aquel lugar el monte humeaba Salía humo porque estaba Relampagueando Mis hermanos y había fuego Y el monte Temblaba mis hermanos el monte Sinaí y al pueblo De Dios mis hermanos a los judíos Se les hizo así ¿Eh? Tenían temor Tenían terror, pavor Mis hermanos, y les dio mucho miedo La Biblia dice Mis hermanos que ellos miraron a Moisés Y dijeron muy ve tú O sea querían que el pastor Moisés Fuera porque ellos No querían subir Les daba miedo Aquella cosa los espantó Aquella experiencia Mis hermanos En Éxodos capítulo 19, 18 Éxodos 19 18 Mire lo que dice ahí la Biblia Éxodos 19 y 18 Todo el monte Sinaí humeaba Porque Jehová había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno Y todo el monte, o sea, el monte Sinaí dice Se estremecía en gran Manera. o sea, que temblaba mi hermano. Bueno, lo que está diciendo entonces el versículo 3 es que el Señor lo va a volver a hacer, mi hermano. Esto va a volver a pasar, mis hermanos, pero esta vez ya no va a ser del monte Sinaí, sino de ¿cuál monte? El monte Sion. ¿Qué significación? La otra semana lo estudiamos. ¿Qué significación? Señal, ¿Recuerdan? Esa era la señal para que Dios ahí les dijera Aquí va a ser la tierra prometida, la tierra de Jerusalén, la ciudad de David Pero también les decía aquí también va a descender la nueva Jerusalén Esa era la señal, el monte era la señal, por eso Sion significa señal Siempre fue de señal Que ese era el lugar santo Ese era el lugar Donde Dios descendería Y es allí donde Dios Mis hermanos va a hablar Va a encarar a todos Los hombres una vez Más mis hermanos ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces Dios mis hermanos Versículo 1 Dice que va a convocar a todos los hombres ¿Verdad? Y en el versículo 2 ya vemos cómo. Versículo 3 nos dice pues que así va a descender como lo hizo en el monte Sinaí. Versículo 4 dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a quién. No, están dormidos. Este, Yo quiero que haga calor, hombre. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a quién. No me convencieron. ¿Para, para juzgar a quién? A su, a su iglesia. A su iglesia, mis hermanos. Hoy en día nosotros. Dios entonces escuche, convocará a los cielos y a la tierra. Pues estos dos son los testigos que serán llamados para presenciar este gran juicio de Dios para su pueblo, su iglesia. Los acusados ya han sido citados entonces. Ya tenemos un día en la corte Y ahora mis hermanos se nos anunciarán Los cargos de cada uno de nosotros Y el veredicto mis hermanos Dios nos lo dará a cada uno y será anunciado Yo tengo mucha experiencia en estas cosas Mis hermanos de las cortes No crea que cuando yo iba a corte iba yo solito eh. Habíamos como unos diez y nos sentaban y esposados de las manos y de los pies Claro, el Señor no te va a tener esposado No, pero si sí, van llamando uno por uno mis hermanos Y luego te llaman y luego te ponen de en pie y el juez está enfrente Y luego ahí está tu abogado, tu defensor público Y él le dice, no señor juez, pues aquí este muchacho Y ya, ya sabe mi hermano, todo depende de, de todo su récord de usted si sí les comenté verdad que una vez el juez dijo no, no, ya cuando le trajeron los papeles iba por aquí, dijo no, no, ya para ya no traigas más, y luego ya me miró, me reconoció, me dijo ah eres tú me dijo otra vez bienvenido, ya ni, ni se molestó en ver los cargos había un acta de decretos en contra de mí mis hermanos que ni se molestó para verlos ya nomás agarró el martillo y le hizo dijo, siete años ¡ay! Dije bueno Un día un muchacho era un morenito Le dijo la, la jueza Le dijo un año de prisión bah. Y dice el morenito Dice ah un año dice Esos me los aviento Dijo de pie para arriba y de cabeza para abajo Y sabes lo que hizo la juez Molesta y enojada agarró el martillo Y dijo entonces te voy a dar Tres años dice uno Para que te lo avientes de cabeza para abajo y los otros dos para que te pongas de pie y te pongas a pensar bien. <risa> y le dio tres años. ¿Qué tal? Por andar. Se le quite. Y todos, amén. No se crea. <risa> bien cristianos, ¿verdad? No, pero todos le aplaudieron a la jueza. Y dándole carrilla a aquel porque se creía soberbio. Pero sí, es que allá tienen la costumbre que si se te cae algo, te aplauden. A los cocineros se les caen los platos y les aplauden. Pero siempre que voy con Lucy a un lugar a comer y algo se cae, le digo: ¡Eh! eh, eh me acuerdo. <ríe> Ay, las memorias, ¿verdad? Pues Dios, mis hermanos, convocará a los cielos y la tierra. Estos dos serán los testigos que serán llamados a paraenciar este gran juicio para su pueblo, su iglesia. Ya los acusados han sido citados mis hermanos ya tienes un día tú en la corte sí y se va a anunciar los cargos de cada uno de ustedes mis hermanos ahora yo quiero que noten algo mi hermano nota que los primeros en ser juzgados serán el pueblo de Dios lo está notando usted mi hermano todavía no habla aquí de los incrédulos eh dice que los primeros van a ser ellos dice será el pueblo de Dios o sea los cristianos no la gente del mundo no los incrédulos, mire primera de Pedro capítulo 4, primera de Pedro 4 o 17 nos lo confirma Yo quiero que pongan atención, si usted mira a alguien durmiéndose dile no te duermas No te duermas porque hoy van a dar una sentencia y quizás tú caigas en este veredicto de culpabilidad Mejor ponte a cuentas con el juez Si miras a alguien durmiendo Dile no lo hagas ¿Sabes por qué no quiero que lo hagas? Porque tu vida corre peligro Primero escucha Y luego ya tú decides Si te vas a dormir a tu casa Amén Primero de Pedro 4, 17 La Biblia enseña Yo no Y la Biblia habla y dice así Porque es tiempo de que el juicio Comience por la casa de Dios. ¿Por dónde? Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, los cristianos, los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice: ¿Qué será de aquellos que no quieren obedecer al Evangelio? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Que son desobedientes al Evangelio. Espero y no. Y si sí. Pues agárrate, por eso no quiero que te duermas Dice el, el versículo 18 Y si el justo con dificultad Se va a salvar, dice ¿En dónde va a aparecer el limpio y el pecador? Dice, ¿cómo van a terminar entonces? Escúcheme, esto es una verdad y va en serio Dios primero comenzará por aquellos que son cristianos, que son propiedad del Señor Sí o no dice la Biblia que nosotros fuimos comprados por un precio y no con oro, no con plata Eso tiene caudicidad, algún día ya no va a haber ningún valor Pero nosotros fuimos comprados con la preciosa Así dice las escrituras, la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué preciosa? Porque era, mis hermanos, sin mancha, sin pecado alguno. Fue el Cordero de Dios, mis hermanos, puro, limpio, inocente. No tenía nada que deber. Y se pagó ese precio, mis hermanos. Segunda de Corintios 5.10. Segunda de Corintios 5.10. Dice, porque es necesario es necesario o sea no hay vuelta atrás me gustaría decirte que no es necesario pero no la Biblia dice porque es necesario o sea tiene que ser así dice quieras o no quieras que todos dice cuántos Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Escúchame, todos vamos a comparecer. Ya te dio escalofrío, ¿verdad? Y escúchenme bien, hermanos, aunque algunos aquí puedan decir, pues no me presento, es que. Eh, hay cristianos mis hermanos Que al no lo crea Que tienen esas actitudes Pues no voy Yo he visto que algunos le, Lo citan a corte aquí No pues que Te cita el juez porque no has pagado Mantenimiento de los niños No voy, no me presento A que me busquen Que acá me la paso en tonalá Piensan que Mis hermanos se van a salir con la suya Yo les digo hazme reír y si no me quiero presentar, ¿qué? Pues querrás que dos ángeles grandotes así vengan y, y hasta patadas Como dice el nieto de Lucy Una patada en el trasero Órale, así te van a llevar mi hermano, aunque no quieras Salmo 50, versículo 5 Dice, júntenme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio Primero vamos a ver esta palabra santo Dice júntenme a mis santos A los que hicieron conmigo pacto con sacrificio O sea va a juzgar a su pueblo Esta era la convocación de todos los hombres de la tierra Que va a hablar desde el monte Sion Y luego ahora está diciendo el Señor verdad Dice júntenme a todos los santos Esta palabra santos en hebreo nos habla de una palabra con cada kilo y así, pero primero con cada kilo y así, que significa a los que viven apartados del pecado, a los que se separaron del mundo, a los que dejaron de practicar el pecado, inmoralidad, adulterio, fornicación, robo, mentiras. Dice, apártenme a todos aquellos. Apártenlos Júntenmelos a esos Vamos a seguir A ver qué nos enseña aquí Entonces está diciendo Júntenme ahora a los que son Piadosos, a los que Supuestamente deben de ser piadosos Júntenme a los misericordiosos A los que supuestamente deben de ser Amables A los que hicieron conmigo pacto Con sacrificio Estos santos mis hermanos Escogidos, elegidos por Dios, por su gracia Son santos, habían hecho un pacto con Dios Desde el Antiguo Testamento De obedecer y andar en todos sus caminos Sus mandamientos, sus estatutos mis hermanos En Éxodo, si usted abre su Biblia 24.5, Éxodo 24.5 Mire lo que Dios y, y, y Moisés hicieron aquí Éxodo 24:5. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel. O sea, Moisés envió a estos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron un holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Veis, 6. 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo ¿A quién roció? Al pueblo de Dios, a la iglesia Y dijo, he aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con nosotros Sobre todas estas cosas Tuvo que morir mis hermanos Un animalito inocente Tuvo que ser sacrificado Para poder sellar este pacto Si me estoy dando a entender Ese animalito nada que ver Tuvo que morir ese animalito inocente para poder sellar ese pacto Leyeron el libro de la ley y Moisés comenzó a decirles y hablarles al pueblo Así ha dicho Dios, nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto, el que nos sacó de la casa de Faraón Y ellos dijeron obedeceremos este pacto entonces consistía en el sacrificio de aquel animal inocente Y que su sangre fuera derramada sobre el altar Pero también sobre el pueblo para sellar este pacto Y ellos deberían de obedecer todas las cosas que Jehová les había dicho Jesús mis hermanos en el Nuevo Testamento escúcheme bien Jesús renovó este mismo pacto en el Nuevo Testamento para todos los santos pues antes el pacto era solamente para los judíos, pero por medio de Cristo Jesús, nosotros los cristianos, los creyentes, los que creemos en Él también fuimos incluidos en aquel pacto, pero ahora somos de este también nuevo pacto, están entendiendo, Jesús vino mis hermanos, y Él renovó este pacto Dijo yo voy a hacer un nuevo pacto Porque aquel pacto dice Ya lo rompieron, ya lo quebraron No lo supieron llevar a cabo No lo hicieron como tú dijiste No están obedeciendo No están viviendo Y no lo están haciendo como tú ordenaste Entonces Jesús tuvo que venir Y renovar este nuevo pacto Y es ahí donde tú y yo bueno, los que creen en Jesucristo Los que obedecen a Jesucristo Fuimos mis hermanos Puestos en este nuevo pacto ¿Cuánto le dan gracias al Señor? En Mateo mis hermanos Capítulo 26, 27 Mateo 26, 27 Dice ahí la Biblia Mateo 26, 27 Y tomando la copa Está hablando de Jesús Y habiendo dado gracias les dio diciendo, beban de ella algunos ¿Cuántos? A todos mis hermanos, los que creyeron en Él, a los cristianos Le Dice el versículo 28 Porque esta es mi sangre, dice del nuevo pacto Ya no era un animalito Ahora era su sangre de Él Ahora él estaba poniendo su vida en sacrificio Dice, Esta es mi sangre del nuevo pacto Porque por muchos es derramada para remisión ¿Qué significa remisión? Perdón para perdón de los pecados entonces ahora todos nosotros que hemos creído en Jesucristo estamos incluidos en este nuevo pacto ¿por qué? por la sangre de Jesucristo y recibimos el perdón de nuestros pecados ¿cuánto le dan gracias al Señor? ok, entonces Salmo 50 versículo 5 está diciendo júntenme a todos los escogidos a todos aquellos que fueron elegidos Aquellos que yo llamé, que hicieron un pacto, un compromiso conmigo de vivir en santidad Aquellos que dijeron, que, de, que dijeron que dejarían de practicar el pecado Júntenme a todos aquellos que se comprometieron a obedecer y andar en mis caminos Aquellos que dicen que son mi pueblo, júntenme a todos aquellos que saben que se pagó ese precio de un cordero inocente, júntenmelos a todos. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo el Señor en este Salmo? Qué interesante, ¿no? Se júntenmelos a todos. Versículo 6, Salmo 50, 56, dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez Sila. Dios, mis hermanos, es el juez y Él trae su veredicto para cada uno de nosotros Y como juez hará justicia y será justo, le va a dar a cada uno de nosotros lo que le corresponde según Dios En Romanos capítulo 2, versículo 6, en Romanos capítulo 2, versículo 6 dice El cual Él, o sea, ¿quién es Él? Jesús, dice el cual Él, o sea, Jesús, Dios Pagará a cada uno conforme a sus obras O sea que Dios mi hermano te va a pagar a ti y a mí Y a todo hombre mis hermanos que ha vivido Que ha caminado sobre la faz de la tierra Conforme a cada una de tus obras Ahí mismo en Romanos 2.15 Ahí mismo en ese capítulo 2 en el versículo 5 Dice que la ley de Dios fue escrita en los corazones de los hombres Aquí es donde muchos de ustedes dirán ¿Y por qué los aztecas y los mayas también van a pagar? A ellos no se les predicó el evangelio No, pero la ley de Dios ya estaba escrita en sus corazones Que sus mismas conciencias Los aztecas mis hermanos Sabían mis hermanos que cuando él tenía a su esposa otro no podía venir y, hey, tú, salte de la casa y vámonos conmigo. No podía. Pues si no estaban tan, me doy a entender. Tenían razonamiento. ¿A poco tú podías ir a la casa de otro, allí, hermano azteca y poderle robarle sus gallinitas? Me vengo por las gallinas tuyas, porque necesito la carnita y los huevitos. Y te los llevas. No, sabían que eso era, era un robo. ¿quién les dijo? Pues su conciencia, la ley de Dios ya estaba escrita en su corazón y Dios los va a juzgar mis hermanos por esa conciencia que ellos tenían, o sea que aún a los que no se les predicó el Evangelio serán juzgados mi hermano entonces Dios mis hermanos juzgará todas tus intenciones, tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones, tus razonamientos, tus conceptos y aún tus palabras ¿Sabías eso? Dice que seremos juzgados por las palabras que hemos hablado mis hermanos, por cada detalle Dios mis hermanos ya lo sabe Dios conoce tu intención Sabe por qué viniste en esta mañana Sabes por qué quieres ser cristiano Él conoce cada una de nuestras intenciones Y motivaciones Sabe por qué viniste hoy Versículo 6 la última parte dice Sila Salmo 56 la última parte dice Sila o Sela Es que yo lo leo en inglés todavía ¿Verdad? Sila Me creo bien chicano esta palabra cela significa, escúchame bien, pausa, pausa O sea que hacían una suspensión de toda música Es como Luis y aquí los hermanos, los levitas están cantando una canción Y yo vengo y digo pausa y ellos paran de repente Y luego yo vengo al micrófono y digo una verdad Es lo que significa cela cuando decían una verdad importante se hacía una pausa ¿Para qué? Para que la gente similizara esta verdad divina Como diciendo pausen, pausa y escucha, medita En lo que Dios te está diciendo Vas a ser juzgado, vas a compadecer Delante de Dios Dios va a juzgar cada una de tus obras Quieras o no quieras y es por eso que dice, pausa, medita bien lo que te está diciendo Dios, medita bien lo que te está diciendo el Señor. Versículo 7, y luego aquí es donde dice, oye pueblo mío, ¿de quién era el pueblo? De Dios, era su iglesia somos del Señor y se escucha pueblo mío, hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo, cuando Dios dice aquí mis hermanos, oye escucha, pon atención, está diciendo que escuchemos pero con atención, pero con inteligencia, o sea que en esta mañana todos ustedes mis hermanos me están escuchando, pero deben de hacerlo, escúcheme bien Con mucha atención, no así mire No así Que ponga su cerebro, su razonamiento Y diga, ok, eso es lo que dice la Biblia No el pastor, eso es una verdad de Dios Por eso Dios está haciendo pausa Dios quiere que medite, que simile esta verdad Voy a ser juzgado Voy a ser juzgada por cada una de mis obras, mis pensamientos, mis intenciones Aún a mí como pastor, ¿por qué predico? ¿Cómo predico? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es mi motivación? Dios no puede ser burlado por el hombre Lo que el hombre siembra, eso cosechará, mi hermano ¿Sí o no? Esa es una verdad indiscutible, mis hermanos entonces aquí cuando Dios nos habla y Dice oye pueblo mío Hablaré, escucha Israel Escucha Casa de oración, el salto Voy a testificar Contra ti, dice porque yo Soy tu Dios, yo te compré Tú me perteneces Y cuando dice eso Dice que pongas atención con inteligencia Mira un ejemplo Un día mis hermanos Saulo el gran predicador Pablo Que hoy sabemos que es Pablo El que escribió la mayoría del Nuevo Testamento Él iba en su caballo Para arrestar a todos los cristianos Porque los odiaba con odio jarocho Como dicen en Veracruz Hermanos, él iba por ellos mis hermanos Para arrastrarlos Dale gracias Pati que no te encontró allá en Veracruz no, él les metía una arrastrada ya a todos los cristianos mis hermanos y cristianitas agarraba de las greñas y a la cárcel pero un día mis hermanos una luz, un resplendor lo tumbó de su caballo y que va para abajo para el piso, mófonos perico ¿Qué, qué es que mófonos, pues ahí vas para el suelo hombre eso quiere decir, ese es un mexicanismo o un saltismo ¿Qué pasó mis hermanos cuando, cuando Pablo cayó al suelo? ¿Sabes qué hizo? Le llamó la atención, ¿por qué? Porque hasta quedó ciego, ¿sí o no? Y escuchó la voz con inteligencia Escuchó la voz mis hermanos y puso mucha atención Y Lolo lo, lo dijo, ¿quién eres tú Señor? ¿Sí o no? Ya hasta Señor lo llamó mis hermanos ¿Qué tal? ¿Eh? Primero andaba atrás de los cristianos, ¿sí o no? Y ahora le dice, ¿eres tú, Señor? Y dice, sí. Dice, ¿por qué te das cosas contra el agijón? ¿Por qué te golpeas tú solo? ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué sigues a mi pueblo? ¿Por qué tratas así a los de mi iglesia? Y se le puso, mis hermanos, como en rojo vivo, ¿sí o no? Pero tuvo que Dios, mis hermanos, llamarle la atención. Escúchame bien. Dios mis hermanos nos habla y quiere tratar con nosotros Y Dios permite que nos sucedan cosas Pero a veces nosotros no queremos escuchar No ponemos atención, no nos damos cuenta de que Dios te está hablando Que en a mí, a mí no me habló Dios hoy Son capaces de salir de aquí y decir a mí Dios no me habló En verdad hermano yo lo he escuchado Hermano, Dios te habló, a mí no me dijo nada, verdad que no, mi amor. Y la señora, como que pa, como que quiere darle un sape. ¿Cómo de es que no? Es la soberbia que habla, mis hermanos. Dios, mis hermanos, quiere tratar contigo y Dios permite que sucedan cosas a tu vida. Pero hay algunos que no quieren poner atención, no quieren escuchar, mis hermanos. Cuando Dios quiere nuestra atención. Nos van a suceder cosas adversas en nuestras vidas ¿Por qué mis hermanos? Porque quiere hablar y tratar contigo Pero también conmigo mis hermanos Yo le decía a mi hermana en prisión Hablaba mucho con mi hermana, era cristiana y Yo le decía, ¿sabes qué pasó hoy? Fíjate que hoy hubo esto y cuchillaron a dos Y yo estaba ahí a un lado y me quise meter Porque pues, los miraba de y Yo siempre fui, he sido un defensor pero yo me yo me lo yo me metí a defender a los que eran de mi raza, aquellos no eran de mi raza, pero aún ahí me que, quería decir algo, pero no podía. Y mi hermana me dice, no, Dios te quiere enseñar algo, pídele a Dios sabiduría, dile Señor, ¿qué quieres que aprenda yo de esta lección? Pues que no vuelvo otra vez, yo creo. Dice mi hermana, no, ve a Dios, hay una enseñanza para ti, me han pasado tantas cosas en la vida Pero yo aprendí de esa hermana mía Gracias a Dios por ella Me decía ve a Dios Ve a Dios, pregúntale a Dios ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? ¿Qué hiciste mal? ¿De dónde? Te... A lo mejor te saliste un poco, te desviaste A lo mejor ofendiste a alguien A lo mejor hay algo que hiciste que no deberías o a lo mejor no necesariamente es pecado A lo mejor Dios simplemente quiere que hagas algo Quiere que digas algo Quiere que haga que te sacrifiques por alguien No sé y se ve a Dios porque no siempre es el pecado A veces simplemente es algo que Dios quiere que tú y que yo hagamos ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces cuando algo te suceda Espera y pregúntate Dios ¿Qué quieres? Aquí estoy ¿Qué debo de aprender en esta situación Señor? Dios te va a hablar hermano, hermana Por medio de una prédica, por medio de un hermano Por medio de una enseñanza Incluso hasta te, te, lo puede hacer por medio de un burro Si él quiere mi hermano Versículo 8, Salmo 58 Y lo fíjate aquí lo que dice el Señor Dice no te reprenderé por tus sacrificios Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí o sea, no te voy a reprochar Dice Dios por los sacrificios de animales Que me has ofrecido Pues ese no es el problema Fíjate qué interesante el Señor dice No te voy a reprochar Por los animalitos que me has ofrecido Por tus ofrendas Dice no, ese no es el problema Has hecho muchas cosas bien Y no es por eso Que yo estoy muy molesto contigo Entonces ¿Cuál era el problema? ¿Cuántos quieren saber? No más ustedes cinco vengan para acá atrás el problema era que ellos ofrecían sus sacrificios a Dios, escúchenme bien y después salían del tabernáculo, o sea del santuario, de la iglesia y seguían con sus vidas sin ninguna convicción del pecado ese era el problema mi hermano el ofrecer sacrificios de animales era la ley y lo estaban haciendo pero eso era todo lo que Dios quería de ellos no mi hermano, Dios quería más de lo que la ley les decía, Dios quería que lo hicieran de todo corazón, que lo ofrecieran con un corazón voluntario y sincero, que anduvieran como dignos de ser hijos de Dios, que recordaran el precio que se había pagado por aquel pacto el problema entonces es que esto se convirtió en una rutina En una tradición, en una costumbre para ellos Y se les olvidó mis hermanos el animal que tuvo que ser sacrificado Para sellar el pacto, se hizo una rutina mis hermanos Ir a la iglesia, se hizo una costumbre mis hermanos Ir los domingos y punto y ya, ya lo hacían solo porque la ley se los decía porque Dios había dicho pero ya no lo estaban haciendo con todo su corazón ya no lo estaban haciendo por gratitud por agradecimiento mis hermanos a Dios ya la actitud no era la correcta no es que hayan descuidado los sacrificios no más bien era la falta de un corazón sumiso a todo lo que Dios quería lo hacían mis hermanos todos los días Cada semana y esto se convirtió Solamente en una rutina Para ellos Ay el domingo y ay el domingo y, y se convirtió en una rutina Vamos el domingo vamos Y ahí van y se convirtió en una tradición Isaías capítulo 1 Versículo 12 Aquí Dios mis hermanos es el mismo Tiempo de Isaías Isaías capítulo 1 versículo 12 Vamos a leer varios versículos. Dice ahí en versículo 12, Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar? Hollar significa pisotear, para pisotear mis atrios. Y lo dice en el 13 No me traigan más vana ofrenda El incienso me es abominación La luna nueva y día de reposo El convocar asambleas No los puedo sufrir O sea, ya no los soporto Iniquidad son sus fiestas solemnes Versículo 14 sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas o sea que el pueblo mis hermanos de Israel iba mis hermanos al tabernáculo ofrecían mis hermanos sus ofrendas sus sacrificios a Dios pero salían de la misma manera y Dios dice ya estoy harto ya estoy cansado dice ¡Ah! dice me son una abominación no me agrada tu actitud con la que tú cantas, con la que tú das con la que tú ofrendas, con la manera que tú me estás sirviendo acá arriba dice eso no me agrada no me agrada para nada dice el Señor versículo 15 dice cuando extiendan sus manos yo voy a esconder de ustedes mis ojos Asimismo, cuando ustedes multipliquen la oración o sea cuando se dediquen a orar aunque oren más dice yo no los voy a escuchar porque llenas están de sangre sus manos Dios entonces estaba muy molesto Porque todo se había vuelto Para ellos una rutina Ya fui a la iglesia, ya canté Ya di una ofrenda, ya levanté mis manos Yo ya cumplí Pero salían de la congregación Y seguían practicando Hasta los mismos pecados No dejaban de ofender De comportarse mis hermanos Se comportaban como la gente del mundo La mamá le faltaba El respeto al hijo y el hijo le faltaba El respeto a los padres la madre le gritaba a los hijos Y los matrimonios Ahí se faltaban El respeto Ya no estaban haciendo las cosas Mis hermanos y sus vidas Mis hermanos era pues cada quien con la suya Dios dice No, ya estoy cansado de eso No me agrada esa actitud No me agrada esa conducta Con la que tú vienes Versículo 16 Isaías 1.16 dice el Señor lávate, límpiate, quita la inequidad de sus obras delante de mis ojos Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio O sea hagan lo justo, lo correcto, restituye, dice restituye al agraviado O sea ser de bendición al que tú ofendiste, ofendiste a alguien pídele disculpas Hagan justicia al huérfano Amparen a la viuda Dios mis hermanos Le ponía mucho más valor Y e importancia A estas cosas mis hermanos, Al valorar a los hermanos A la iglesia, a Dios Que los sacrificios, me estoy dando a entender Dios dice, esto es más importante Dice el versículo 18 Vengan luego dice, Después vienen, después que hagan eso Dice Jehová Y estemos a cuenta O sea Ponte a cuentas con Dios, entonces pídele perdón por todos tus pecados cometidos Pide perdón por cada ofensa cometida contra las personas que pudiste haber ofendido Y empezando con Dios, Dios es grande en misericordia y lento para la ira ¿Cuántos dicen amén? Entonces ve primero a Dios, pídele perdón por tu mala actitud Con que hayas traído tu ofrenda, tu canto, tus aplausos, primero es lo primero Versículo 18 ahí en Isaías 1.18 la segunda parte dice Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve Serían emblanquecidos, si fueran rojos como el cambersí Vendrían a ser como blanca, como la lana O sea por más negros que hayan sido tus pecados Por más severos que pudieran haber sido Dios los perdona y te transformará, te limpiará Tu corazón mi hermano o sea, Dios ves, dice todo lo que tienes que hacer si tú te arrepientes de todo corazón Y comienzas a hacer las cosas Con la actitud correcta Comenzamos a hacer las cosas por agradecimiento Por gratitud, por amor al Señor Por aquel precio que se pagó Mis hermanos Ya no solo por rutina, por costumbre Ya no solo porque Dios te lo manda Sino que lo hagamos por agradecimiento Mis hermanos Dios dice Esta es la ley Estos son los mandamientos Y muchos de nosotros podemos caer en obedecer el mandamiento pero porque Dios lo dice pero ya no lo hacemos, podemos caer en hacerlo porque Dios dice pero no por amor ah pues ya estoy contigo porque pues ya me, ya qué, ya me casé ah pues es que tú eres mi hijo y pues, pues ya que, pues ya eres mi hijo tengo que comprarte zapatos, pues ya que, no porque estás con ella, porque estás con él ¿Por qué haces lo que haces? Dice el Señor. No lo hagas porque es la ley. A mí no me vengas a buscar, porque yo soy Dios. Hazlo por amor, hazlo por gratitud. Si ¿Sí me estoy dando a entender, o sea, por quién era Él, mis hermanos, por lo que Él había hecho por ellos. ¿Qué es más importante, el amor o la ley? El amor, mis hermanos, la misericordia está por encima de la ley, está por encima de todo, mis hermanos. ¿Podemos caer en los mismos pescados? pescados. ¿Cuáles pescados? Es que mire algunos que ya traen hambre hombre Podemos caer en los mismos pecados que el pueblo de Israel, es que eso lo hice porque ya se están durmiendo Pues cuántos creyentes no vienen a la iglesia y siguen viviendo igual Siguen comportándose como incrédulos, no hay cambios en sus vidas, no hay un compromiso con Dios, no hay lealtad, no hay gratitud mis hermanos Salmo 50, 13, dice, he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos, les dijo el Señor Ellos llegaron a creer y pensar que esto le agradaría a Dios, como si Dios comiera carne y bebía sangre de animales y Dios les reprochó sus malas actitudes y las intenciones de su corazón ellos llegaron a pensar y a creer que solo por ofrecer sus ofrendas y hacer sus sacrificios era todo, creían que ya habían cumplido, cuando sus actitudes y sus intenciones pues estaban todas muy mal mis hermanos estaban torcidas en el Salmo 51 mis hermanos ahí el siguiente capítulo, el Salmo 51 versículo 16, David dijo estas palabras, después de que él flaqueó, pecó Isaías 51, 16, dijo: Porque no quieres sacrificio, si no, yo te lo daría. No quieres holocausto, versículo 17, dice: Los sacrificios de Dios que son. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios sí quería sacrificios y ofrendas, pero lo más importante era que se ofrecieran con un corazón humilde, con un corazón agradecido. Con un corazón dolido por el pecado Dios sí quiere que tú le cantes Dios sí quiere que tú le toques Que sirvas, que en el ministerio Que vivas para Él Pero que lo hagas como mi hermano De agradecimiento, con un corazón agradecido Dice ahí el versículo 19 Salmo 51, 19 Entonces dice cuando tú lo hagas así Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces, dice, ofrecerán berceros sobre el altar. ¿Lo ves? Dice, entonces, cuando se haga de la manera correcta, con la actitud correcta, agradecidos, llenos de gratitud, dice, entonces, dice, tú te vas a agradar de todas las ofrendas. David decía, pues no se trata solo de darte ofrecer, darte y ofrecerte animales o ofrendas o holocaustos. pues yo te, yo te lo puedo dar, dice, y a montones, sí o no, mis hermanos. El rey David cuando sacrificó una vez, dice la Biblia, mis hermanos, en, en Segunda de Samuel, que él ofreció más de siete mil becerros, mi hermano, más de siete mil, mi hermano, o sea, a él no le, no le molestaba eso. Si se tratara de eso dice pues, yo te puedo dar de eso y mucho más Dios Pero Él dice tú lo que quieres en realidad es que se te ofrezcan de todo corazón Con un espíritu humilde lleno de agradecimiento y haciendo tu voluntad Obedeciéndote Salmo 50 14 entonces vámonos al 14 Dice ahí sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo Mejor, dice entonces, dice, mejor tráeme ofrendas de gratitud Y cumple lo que tú me has prometido, dice el Señor ¿Se acuerda que los convocó a todos? ¿Primero a quién? A su iglesia Los llama, se júntenme a todos aquellos Que dijeron que van a vivir en santidad Aquellos que hicieron un pacto con mi sangre derramada Aquellos que dijeron que iban a obedecer mi palabra, aquí van a andar a mis Júntenmelos a todos, aquí les dice Pues paga tus votos al Altísimo, ofréceme Una alabanza llena de gratitud Ellos habían Hecho un pacto con Dios de obedecerlo Y de vivir en santidad, de ofrecer Sus ofrendas y sacrificios A Dios, pero deberían de haberlo hecho con una actitud De agradecimiento, mis hermanos Ahora yo te pregunto ¿Qué le has prometido Tú al Señor? ¿No le prometimos vivir en santidad y en obediencia y andar en sus caminos? ¿Sí o no? ¿No le hemos prometido hacer lo justo y andar en rectitud? Pues debemos de traerle nuestras ofrendas entonces con un corazón humilde y gratitud, mis hermanos, de que estás agradecido cada día de tu vida por el precio que se pagó por ti, por sellar aquel pacto. Después de que tú hayas hecho tu parte Después de que hayas entendido Y hayas hecho lo correcto Delante de mí Dice el Señor, versículo 15 Mira lo que te dice el Señor Si tú lo haces así Si tú ya entendiste Y si tú ya me escuchaste ¿Cómo quiero que te congregues? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el estado de tu corazón Que yo quiero? Fíjate lo que te dice en el 15 Invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. O sea, me vas a amar, me vas a adorar. Dios promete entonces, mis hermanos, ayudarte. ¿Cuándo? En el día de la angustia. Dios promete librarte para que tú lo honres. Y Dios no es un hombre que miente, mis hermanos. Él es Dios y él siempre cumple sus promesas. Hoy cantamos, ¿fiel es Dios, sí o no? Él es fiel, Dios es fiel, siempre fiel Y aunque tú flaquees, Él sigue y permanece fiel Porque Él no cambia, mis hermanos Eres invariable en su amor, mis hermanos ¿Cuántos de ustedes en esta mañana necesitan la ayuda de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan liberación de alguna situación, alguna circunstancia? ¿Cuántos? Pues nosotros debemos de hacer nuestra parte primero Y debemos de humillarnos ante Dios Y debemos de tener la actitud correcta Y cuando hagamos hecho las cosas delante del Señor Mis hermanos debemos hacerlas así Si no lo hacemos van a ser rechazadas Muchas veces podemos hacer ministerio Venir a la iglesia y podemos traer nuestras ofrendas Cantar, levantar nuestras manos Pero si esto se vuelve solamente una rutina Una tradición, una costumbre y salimos de aquí mis hermanos sintiendo que ya cumplimos y seguir viviendo en el pecado, en la desobediencia de nada te sirvió. Todo fue en vano mis hermanos, eso es lo que te quiere enseñar el Señor. Y luego ahí en el Salmo 50 del 16 al 23 para cerrarlo del 16 al 23 vamos hasta el 21. Del 16 hasta el 21 dice Al malvado, al rebelde pecador Dios le dice esto Ustedes no tienen derecho de andar Repitiendo mis leyes Ni de hablar siquiera de mi pacto ¿Por qué mis hermanos? Porque no aprecian, porque no valoran La sangre mis hermanos La cual se derramó Y de aquel sacrificio que se tuvo Que hacer para aquel pacto se, Pues ustedes dicen no les gusta Que los corrijan Ni toman en cuenta mis palabras hay gente que no se les puede corregir mi hermano, se desbaratan, se quebrantan, sacan mil excusas dice el Señor no, dice a ustedes no les gusta que los corrijan, no toman en cuenta mis palabras cuando ves al tranzas, al que roba dice corres con él, cuando ves a los que adulteran ahí vas tras ellos, pues tú dice aborreces la corrección eres bien mentiroso, calumnias a tu propio hermano y hasta lo ofendes versículo 22, 50, 22 esto dice Dios está diciendo aquí entiende bien esto, ¿Qué quiere Dios que entiendan bien esto mi hermano, ustedes dice que se han olvidado de Dios, si no se arrepienten comenzaré a destrozarlos en pedazos y no habrá quien los libre de mí, dice el Señor hay algunos mis hermanos creyentes que ya se han olvidado de Dios Ya se les ha olvidado todo lo que Él ha hecho por ellos De cómo los sacó del pecado, cómo los libró de la, aquella condenación eterna del infierno Ya se les olvidó cuántas veces no los ha ayudado Ya no tienen en mente el precio que se pagó por ellos dice, Ustedes dice que se han olvidado de Dios yo espero y no haga esos en esta mañana Y si te has olvidado de Dios Te has olvidado de cuánto te ama De cuánto Él por su gracia ha hecho por ti De todo lo que te liberó A través de todos los años mis hermanos Vuelve a Dios mi hermano, mi hermana Vuelve a los caminos del Señor Porque dice si no lo haces Dice te haré pedazos Si no hay quien te libre de mi mano Sí o no mis hermanos Último versículo 23 Dice el que sacrifica alabanza Me honra Me honrará Y al que ordene su camino Su vida Le mostraré la salvación O sea al que ordene Su vida Escúchame hermano La palabra de Dios es para la iglesia El juicio de Dios comienza Por nosotros los cristianos Dice ordena tu vida Estás viviendo en, en fornicación, en adulterio Ordena tu vida Estás viviendo en rebeldía, en desobediencia Te has olvidado de Dios Dice, ordena tu vida Ordena tu vida Estás haciendo cosas que no debes durante la semana Ordena tu vida Vuelve, dice el Señor El Señor, mis hermanos aquí está tratando primeramente más con su iglesia que con los del mundo, dice pues si así va a ser difícil con los de la iglesia, dice ¿cuál será el fin de los que no son del Señor? ¿cuán difícil será mis hermanos? entonces el Señor dice si de veras quieres honrarme, traerme ofrendas de agradecimiento, de gratitud dice pues corrige tu conducta corrige tu mala actitud, dice y yo te salvaré Hermanos pongámonos a cuenta con el Señor, no caigamos en hacer las cosas de Dios como una rutina, una costumbre, debemos de hacerlo con agradecimiento de todo corazón para poder, poder salir de aquí y andar en sus caminos y vivir en santidad, póngase de pie. Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece? Cierre sus ojos en todo este lugar. No se vaya de aquí, mis hermanos, sin ponerse con el Señor a cuentas. Cierra tus ojos, y le, Señor, perdóname, Señor. Recordamos el voto, el pacto que hicimos contigo, pues hicimos un compromiso de andar delante de Ti en sumisión a toda Tu Palabra, a todos tus caminos y no queremos olvidarnos de aquel precio que se pagó queremos hacerlo de todo corazón pues Jesucristo es el Cordero Inocente que fue inmolado que fue sacrificado para sellar este nuevo pacto entre nosotros y tú oh Dios ayúdanos Señor ayúdanos a pagar nuestros votos Tú has cumplido, Tú has sido fiel Hemos sido nosotros los que hemos sido infieles Hemos sido nosotros los que te hemos agraviado Que te hemos ofendido Que quizás Señor hayamos caído en la rutina de simplemente venir Ofrendar, cantar, aplaudir, orar pero salimos de la misma manera Señor viviendo una vida que a ti no te agrada haciendo cosas Señor que no son rectas que no son dignas de ser hijos de Dios ayúdanos Señor a vivir Señor conforme a este compromiso que hicimos Señor tú has sido bueno Señor no has tratado con nosotros conforme a nuestras rebeliones Tú no has tratado con nosotros conforme a nuestras iniquidades, has sido paciente, has sido misericordioso Pero nos has llamado la atención una y otra vez y nos has hablado Señor Que el juicio comenzará primero por la casa de Dios, ayúdanos en nuestra angustia Líbranos de todas aquellas cosas que nos acechan en la vida Sálvame de la tragedia, sálvame de mis propios errores, de las malas decisiones Quiero aprender a obedecer y ofrecer mi alabanza y mis ofrendas con un corazón contrito y humillado Porque esto a ti Señor te agrada Yo te lo pido Señor, ayúdame a sellar este pacto Señor Haciendo un compromiso de vivir en santidad una vez más Señor. Yo te lo pido Señor. Hazme recordar Señor. Aquel voto, aquel, aquel compromiso. Cuando primera vez yo vine a tus pies. Clamando, y pidiendo ayuda. Y tú Señor, nunca Señor cerraste tu mano. Sino que me escuchaste es el día de salvación. No quiero olvidarme. No quiero hacer esto por rutina. O porque tú lo dices. Sino quiero hacerlo con todo mi corazón Señor Quiero congregarme, quiero cantar, quiero decirte gracias Dile levanta tus manos y dile gracias Señor Gracias por el sacrificio, gracias por la sangre derramada Del cual este pacto se selló, yo te fallé Señor Yo Señor me he desviado Señor Quiero volver a ti Señor, ayúdame Señor Sálvame Señor porque tú has prometido Y yo sé que tú eres un hombre Que no, no eres hombre que mienta sino eres Dios Sálvame por amor a tu nombre En el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén Dale un aplauso al Señor mis hermanos Gloria a Dios